0: O local da beleza na, no judaísmo. Como que o judaísmo deve olhar para a beleza? A gente sabe que no mundo, como a própria palavra já diz, né, as pessoas acham belo a beleza. Todo mundo acha a coisa mais maravilhosa do mundo, a beleza usada para impulsionar e para vender todas as coisas, desde um, desde um é, pó para lavar roupa até um carro. Tem um jeitinho de qual com a beleza. Além de que, óbvio, por exemplo, todo mundo sabe, quem tem uma lojinha, quem tem uma venda, quem tem... Até quem prepara um prato de comida, a beleza do prato faz toda a diferença. Se você monta um prato bonito, você mostra o externo, ah, mas o sabor, os nutrientes, não está na beleza do prato. Mas todo mundo sabe que a gente come com os olhos, a gente compra as coisas com os olhos, a gente vai ver o negócio... Ah, sabe? vou comprar uma carne. Essa aqui está vermelhinha. Essa aqui está boa. Essa aqui, meio assim, meio passada, meio escura, não deve estar tá boa, <risos> por aí tudo que pareça, abrindo um parênteses aqui já, é, tem carnes que elas são elas são congeladas a vácuo, e tal, e é muito mais saudável, dura muito mais, só que por ser a vaca, tira todo o ar, não fica vermelho. Enquanto outra carne que é bem mais bem menos conservada, bem em estado pior, só que parece vermelhinho quer dizer, o externo engana, mas que a gente sabe que que o mundo e nós, e o ser humano e a natureza que Deus criou dá valor para o externo, dá a gente pode ver que a, a criação de Deus é bela, é bonita a, a borboleta é perfeitamente é, é tingida, vamos chamar assim né, aquelas verdade, as duas metades lá das da, bolinhas, tudo a joaninha, qualquer coisa, é tudo a beleza, né, parece que tem um espaço grande no mundo, a pergunta é como olhar para isso, qual a visão da Torá sobre isso, eu gosto de falar, quando a gente fala qual é a visão da Torá na verdade eu quero dizer qual é a verdade né tá ruim a gente falar assim, qual é a visão da Torá? Parece que não é a minha visão, tipo, ah, a visão da Torá, a Torá ali ou aqui. Não, a gente está querendo descobrir o que Deus tem para falar para gente sobre a beleza. Ele que criou, então ele vai saber falar melhor do que qualquer um. É, quando a gente fala da Torá, é a sabedoria divina, a gente está falando aqui do que Deus acha sobre isso. Então vamos lá. Será que é passul? Será que é impróprio? Será que é errado? Pode levar muitos tropeços à beleza? Pode levar muita confusão? Ou será que... Deixa como é que está, assim, natural e está valendo. Se Deus mandou beleza, ótimo. Se não deu, não, não vou me maquiar tanto, não vou mexer tanto. Deixa deixa como é que está. Ou não, realmente tem que ser investido, tem que ser trabalhado. Deus quer que a gente faça as coisas. É uma grande pergunta. A nossa amiga citou antes dos espelhos. Está falando dos espelhos que eram na época do Egito. As, as mulheres usavam os espelhos para se enfeitar. Quando os maridos voltavam do trabalho, pesado, cansados. Não queriam saber de nada, não queriam saber de de ter filhos e nada disso, elas se enfeitavam todas e mostravam na frente do espelho, olha como eu sou mais bela que você. E aí ele acabava tendo vontade, acabava que tinha relação, acabava que tinham filhos. Então, que foi uma coisa muito boa. Quando chegou na hora de construir o tabernáculo mexicano as mulheres vieram e doaram, olha que interessante, elas doaram do próprio espelho, aquele espelho que você usa para se maquiar, que você gosta, aquele teu do, do necessário básico, sabe? Aqueles espelhos vão lá e doaram, aproveita para o Mishkan, para a casa de Deus, uau! E aí Moshe bem, ficou olhando para aquilo posso tocar? É, não sei, ficou meio assim, Moshe era tzadik, ele ficou meio assim, espelho de beleza, de, de, de relação, marido-mulher, será que tem a ver com isso? Não, ele ficou meio, e Deus falou, coloca isso aqui, o, a, esses espelhos de cobre eram o que mais brilhava no tabernáculo, tá? brilhava mais do que o ouro, aquilo ali era muito especial, essa, essa beleza toda que foi usada com uma boa intenção, para o povo continuar e tudo isso, é uma coisa muito boa. Então, vamos, vamos ver. Inclusive, está escrito que junto com o Man, com o Maná caiu do céu, caía enfeite para as mulheres. Aí enfeite para as mulheres, isso é interessante. Então, a, a beleza, a vantagem que a gente tira da beleza, ela tem a ver bastante com a casa, com o lar. A Mishnah, tem uma Mishnah que escreve que uma casa bela, uma roupa bela e uma mulher bela deixam a amplitude da vida da pessoa, marhivim eles ampliam a consciência, o pensamento do ser humano, assim está escrito. Então, é um presente de Deus, não dá para falar que não, isso é uma criação de Deus, é um presente de Deus a beleza e principalmente para a mulher, isso não tem o que discutir, que é mais o foco de beleza, é mais para a mulher do que para homem, por mais que hoje em dia a gente sabe que está na moda e tal, é homem se está mais, é okay, está mais preocupado com a gente cada vez mais, isso faz parte de da, de outras, é, é, vamos falar assim, como eu vou chamar isso, outras é, novidades não tão agradáveis pela Torá, que também estão vindo aí junto, então acaba participando isso aí também. Então vamos lá. Pela Torá, igual que a relação, o casamento, é santo. Inclusive o sexo, tudo isso é santo pela Torá. Não é ruim, não é impróprio. Pelo contrário, é santo. Quem olha é, para o contato, o marido e mulher, de uma maneira ruim é porque só faz de uma maneira errada, tudo isso, então acaba que não, é, uma, é coisa errada, para nós ao contrário, a gente usa isso da maneira correta, é uma mitzvah uma mitzvah muito grande, é uma coisa muito boa é que é do chá, é santidade, não é uma coisa ruim, a beleza a mesma coisa, a beleza sendo usada da maneira correta é é muito boa, aí você pergunta isso não entra em conflito com as leis de Tzniut, de descrição como é que você pode combinar ah, beleza, a importância da beleza. Não, Deus gosta de beleza. Vamos lá. Com as leis de Tzinyud, que a gente esconde, que a gente tem que ser discreto e tudo isso. Então, de novo, tudo nesse mundo pode ser usado de várias maneiras. A, a questão da Tzinyud, de ser discreto, não quer dizer ser feia, por exemplo. Tem muita gente que confunde também. Ser discreto não quer dizer ser feio. Pelo contrário, a gente sabe que a Tzinyud, a, a descrição, ela até realça de uma certa maneira a beleza da mulher. Realça de uma maneira diferente. Como nosso amigo Moisés falou, realça a beleza interior junto com a exterior. Isso é muito interessante. Você vê Israel, meu pai falou nesse Bom Dia aí, você vê em Israel mulheres que têm oito, nove, dez filhos e trabalham. Não são não são que nem falam nos filmes, que ela, ah, é uma máquina de fazer filho e babá blá blá, sei lá o quê. Não, são mulheres que trabalham, que às vezes sustenta a família, às vezes, que o marido está sentando-se o dia inteiro. Não digo só, porque vocês já testaram sentar numa cabeça, numa cadeira, de 8 horas da manhã, sei lá, até às 5 horas da tarde, estudando o tempo inteiro, só com uma pausa rápida para comer, não é tão fácil. Não vem me falar que é tão simples de estar sentado e focado mesmo. Tem exceções, tem gente que, que fica brincando, mas tem muita gente séria. Então, não, não vou entrar agora no sentido dessa questão, mas de qualquer jeito, Israel tem pessoas assim, tem famílias assim, que a mulher trabalha, tem filhos, marido estuda, tem um... um uma vida assim, mais espiritual, vamos chamar assim, e você olha para a mulher e acha que ela está feia? Nem um pouco. Ela não parece acabada, nada disso. A, a, o espiritualismo e a sinhuta, a descrição ajudam a realçar a beleza física. Isso é muito interessante. A gente vê isso na Sara, a Torá conta da nossa palachá para a gente que a Sara viveu 100 anos, 20 anos e 7 anos. E obviamente, por que, que não fala 127 anos, por que a gente fala 100 anos, 20 anos, 7 anos? Então tem aquela famosa explicação que quando a Sara tinha 100 anos, ela era sem pecado, igual quando ela tinha 20. E quando ela tinha 20, ela era tão bela, igual quando ela tinha 7. Tem outra explicação sobre isso do 27, vou falar daqui a pouquinho. Mas antes disso, o que quer dizer que ela, quando ela tinha 20 anos, ela era bela quando ela tinha 7? A gente sabe que 20 anos é uma idade, sim, da beleza vinha à vinha tona. É interessante isso, justamente a idade que a pessoa já, vamos falar assim, já passou um pouquinho do, das espinhas e tudo não, isso. Não parecia que ela tinha essa idade, não parecia mais. Ela era bela como de 7 anos, não é que ela parecia uma criança. Não é que ela era uma, parecia uma criança. Ela era tão bela como uma criança. Mas o que eu estou perguntando é: o que quer dizer que ela era com 20 anos, era bela como 7? 20 anos também é uma idade da beleza, isso que eu estou te É interessante a gente ver. é que uma pessoa com Tudo bem. Mas eu estou falando agora da comparação de 20 com 7. Por que, que a Torá fala que com 20 ela era tão bela como com 7? Por que, que com 20 não dá para ser bela? O que quer dizer? Uma das explicações, eu outro falar no final. Uma das explicações diz o seguinte, que com 20 anos a pessoa já começa a usar maquiagem, feijo, algo assim. Com 7 anos, geral, é uma beleza mais pura, mais natural. Então, a beleza de Sara era, era muito natural. Ela não precisava de nada para ficar bela. Essa é uma das explicações. Mas, então, como é, qual o segredo? Como pode ser, né? Como pode, Moisés? Não é possível. Se, calma, calma. Vamos muito chegar bem. nisso. Vamos chegar nisso. 127 anos... E uma beleza perfeita, como é que pode? Qual o segredo de Sarah? Qual era o cosmético? Em que... Em que como chama? Em que spa que ela foi? Qual, em, em qual óleo que ela dormiu? Qual é a história? Então, a história... O segredo é simples por um lado e de muito difícil por outro. Simples por quê? Porque o segredo é o lado espiritual. A beleza interior. Vamos perguntar aqui. O corpo do ser humano é físico. O corpo, ele desbota. Vamos chamar assim. O corpo, ele enfraquece, ele cansa a pessoa com, com 15 anos consegue correr com 70 anos não consegue correr igual mesmo que corra e tal, a vasa não é igual agora a alma o espiritual, ela não tem os limites do corpo, ela tem os limites de uma alma, mas não tem os limites do corpo não é ela não está vulnerável aos, às mutações do corpo ao cansaço do corpo então a pessoa a Sarah, ela tinha uma conexão do espiritual dela, da alma dela com o corpo físico muito grande. A beleza dela era interior e exterior. Vamos falar assim, a beleza transbordava para o exterior. Isso é interessante. Não vinha de fora para dentro, que nem hoje em dia a cultura é só focar no externo. Não. Era de dentro para fora. Ah, tem importância do daísmo na beleza? Na beleza externa? Tem. Mas de dentro para fora. Não de fora para dentro. Quer dizer, o mais importante é o de dentro e transborda para fora. Uma piadinha... É, é diferente, uma, uma pessoa, Lolena perdeu o pai e tal, eu tava muito triste, já, já era mais velha, mesmo assim estava muito triste, não conseguia, não, desculpa, perdeu a esposa, Lolena não, não, não conseguia se concentrar, não conseguia se consolar, uma situação muito complexa, eu já era mais velha, já tinha filhos, já tinha netos, mas é difícil, né, Lolena é difícil, e aí a filha, a nora, desculpa, falou pra ele, olha, Vem, vem, vem morar com a gente, você vai ficar um pouco mais alegre, você vai ver juntinho, você vai ficar. Juntinho, isso vai ficar... É, ter um pouquinho, voltar um pouquinho gosto da vida, ele estava realmente muito, muito, muito depressivo e tal. Bom, ele aceitou o convite e ela fazia de tudo, tratava ele bem, para tentar realmente trazer um pouco de espírito de vida para ele, ele estava muito mal. E aí ela falou, chegou para ele falou: Me fala, qual a comida que você gosta? Qual a comida que você gosta, eu vou fazer ela, estava realmente disposta a fazer ele se sentir bem, se sentir em casa. falou: Olha, eu gosto de sopa de ervilha, sopa de ervilha. Bom, ela foi lá, começou a pesquisar a receita de sopa de ervilha, botou bastante cebola e tal, fez uma receita, procurou e tal. Aquela sopa cheirosa, a casa inteira cheirando. Aí Ele comeu, ela esperando a minha resposta, como é que estava aí? Tava boa, tava boa, mas não é igual a da minha esposa. É igual, né, Não, não tava igual, não tá igual, minha esposa, não sei, não sei o que é que tá faltando, não sei, não tá, ela não desistiu, ela continuou, procurou mais uma receita outro dia lá, passou um tempo, fez de novo a, a sopa de ervilha para ele, olha, tá muito boa a sopa, mas não é igual, não sei, não sei explicar, falta, falta algo, não sei explicar o que, e ela, toda vez ela tentava em mais uma receita, mais uma receita, e ela fazia uma sopa maravilhosa de ervilha, mas nunca era o jeito que ele queria. Beleza. Um dia ela botou a sopa no fogo e ela precisava sair para o mercado. Ela saiu, deixou lá e começou a fazer as compras. Ela começou a botar no carrinho do seu mercado e ela lembrou: caramba, a sopa está no fogo. Se ela ligasse para o marido, ia, ia, ia estragar tudo, o prejuízo ia, ia, ia ser maior. Ela deixou as compras lá, saiu correndo, uma bagunça. Ela chega, já meio queimado o fundo, desligou o fogo, voltou, voltou para o mercado. Chegou na hora lá da, da refeição. Ela estava meio sem graça e tal, mas ela tentou tanto se esforçar para fazer uma sopa de ervilha do jeito que ele gosta, dessa vez queimou e tal, faz parte. Aí ele comeu e tal, quando acabou o jantar ele veio todo brilhando, chorando de emoção. é igualzinho da minha esposa. Quer dizer, tem aquele ditado famoso sobre gosto e cheiro a gente não discute. Né? Gosto não se discute. Em inglês, fala, -a que se fala tam vereja em Calma, calma, paciência, quer uma, um monte. É... Então, beleza é algo que todo mundo valoriza. De alguma maneira ou outra, o mundo inteiro valoriza. É só para vocês terem uma noção, o faturamento da indústria de beleza no ano de 2000, 2020: 35 bilhões de dólares. Foi um dos poucos mercados que não sofreu com a crise da pandemia. Todo isso pelo contrário, só comprando lá, só querendo cuidar de si dentro de casa. Interessante, 35 bilhões de dólares de faturamento da, no ano de 2020. 3,1% mais do que 2019. Só para mostrar como está uma tendência de crescimento. Tem uma pergunta muito forte sobre a beleza de Sara. Quando Abraham está chegando para o Egito, ainda na outra paraxá, não na nossa paraxá, quando ele chega para o Egito, ele fala para Sara assim, ah, agora eu sei que você é bela, então fala que você é minha irmã, porque senão vão me matar e tal, babá. E o Midrash conta que realmente ele só descobriu que ela era bela no caminho. Porque eles pararam no meio do caminho ali, tinham um molho d'água, alguma coisa assim, foram, foram lavar, beber água, alguma coisa assim. E no reflexo do, da água, ele viu quanto ela era bela. É muito estranha essa história. Ele já era casado há anos com ela. Ele não sabia que ela era bonita. Sara uma das mais bonitas do mundo. Sara tá achando que os seres humanos, todos os seres humanos são como, como um, um macaco perante o ser humano, na relação à beleza de Sara. Não é possível que ele não perceba, ele era cego? Aí você vai falar, não, ele era espiritual, ele era tzadik. A Torá fala que é proibido você casar assim, sem conhecer a mulher, sem ver o rosto dela. Proibido. Antigamente, na época da Guimarães, se alguém fizesse isso, levava o Só para você ter uma noção. Tá bom, a pergunta é, como é que Abraham só soube isso? 75 anos já estavam, sei lá quantos anos já estavam casados, não sei quantos anos eles casaram, mas uns bons anos já estavam casados. Que história é essa? Como assim? Né? Que? Tem a ver, tem a ver. Vamos lá, eu vou botar, jogar as perguntas e depois a gente chega nas respostas. Chega na mesa de Shabbat, sexta-feira à noite, todo mundo arrumadinho, mesa arrumada, roupa bonita, todo mundo prontinho, e a gente chega e começa a cantar. Só que a gente está cantando, a gente não percebe o que a gente está falando, né? Mas a gente canta. A simpatia é falso, a beleza é fútil. É, 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 peraí, não estou entendendo. A gente arrumou a mesa como? Bonita ou mais ou menos? É só A comida é só saudável ou está muito arrumadinha, salada? A gente está com a, com a uma roupa bonita ou, ou jogada? E a gente declara antes de começar o Kidush que a simpatia é falsa e que a beleza é fútil. Como é, como é que bate? Né? Não só isso. Deus fala, eu quero que você faça umas coisas bonitas. Mitzvot, eu quero que você faça bonito esse é meu Deus e eu vou fazer bonito você vai comprar um etrogo você tem que olhar para o etrogo e falar esse etrogo é bonito tem que gostar do etrogo, primeiro tem que ver se está cachero, obviamente, as leis do etrogo, se não tem nenhuma coisa tá... mas se eu quero comprar um etrogo como é que eu escolho um etrogo olha para o etrogo, você acha ele bonito compra ele, você vai dar um tzitzit um tzitzit bonito, uma hanukiah, uma bonito, todas as tem uma instrução para a gente fazer bonito quer dizer, você está vendo então que existe a, o valor da da beleza, né? Então, vamos lá. Vamos começar a entender as coisas aqui. De novo. O grande segredo da Torá, como sempre, como tudo, a gente usa o mundo, a gente aproveita o mundo, mas com uma finalidade maior. Tudo é permitido, comer pizza é permitido, mas fala brahá, faz uma aula de Torá e come pizza. Olha que beleza. Você está refinando o mundo de uma maneira perfeita. está elevando essa pizza agora. Isso, essa é a maneira, essa é a receita da Torá. Tudo é permitido, tudo pode com uma, uma, uma matará, com uma finalidade, com um propósito. Por exemplo, o Nazir, o Nazireu, que ele jura que ele não vai tomar vinho, que ele não vai isso, que ele não vai aquilo, não pode cortar o cabelo, boabá, ele tem que fazer o corban de ratat, o corban de pecado. Mas o cara não entrou no cemitério, não bebeu vinho não cortou o cabelo. Por que ele tem que fazer um sacrifício de pecado? Explica a Guimarãe, já que ele se privou de algo do mundo. como é Como é que bate? Exatamente que a visão da Torá é refinar o mundo, é usar o mundo que Deus deu para uma finalidade. Não é olhar o material como finalidade. Ninguém aqui vai falar que pizza é a finalidade do mundo. Mas que fazer uma aula de Torá e trazer uma pizza para a gente estar animado a estudar melhor ou que venha mais pessoas a estudar, está ótimo. É para isso que a pizza foi criada, realmente. Para isso que a pizza foi criada, realmente. Para que existe pizza? para fazer eventos jovem, é para isso mas não para que, que que mas não ao contrário não ao contrário para que que a gente se junta para comer pizza não é o fim não é comer a pizza o meio é comer a pizza essa é a grande diferença entre a visão é, é, secular entre a visão grega romana a visão é, moderna também de olhar para a beleza 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 35 bilhões de dólares de faturamento só olhando a beleza como fim então, o que que Abraham percebeu só na verdade Não é que ele percebeu. Ele percebeu que o mundo olha para a beleza de uma maneira diferente que ele olhava. Abraham sempre viu a beleza de Sara como uma janela da alma dela. Nos olhos de Sara ele não via só, vamos supor, os olhos azuis dela. Ele via lá a alma, o espírito. Isso é uma coisa interessante. Uma pessoa que está é, é, mal vestida, sem discussão, sem desinútil, -se você não consegue ter um papo com ela. Pode, pode testar isso. Você não vai conseguir ter um papo direito, um papo, di sabe? um papo sério, uma conversa sobre a vida, uma coisa assim. Se a pessoa está... É, é, é muito forte o contato físico. Não é, que não, não é que não é valioso, não existe. O contrário, é forte. Por isso que a gente tem a gente, senhor. A gente tem que proteger, tem que guardar o que é valioso para a gente. Eu quero ter uma conversa de intelectual, eu quero conversar com uma pessoa. Não, não dá não dá para fazer de uma maneira, se, se, for, se for sem descrição. Então, a Brahma vindo sempre viu o espiritual, sempre viu, uau, que personalidade, que tzadiká, que ela era uma profeta, era tudo, tudo de bom. Só que agora que ela está indo para tá o Egito, ele se tocou de uma coisa, o Egito não olha como ele olha, o Egito olha a beleza como uma finalidade, a beleza como tudo, é o né? modelo. O que quer é dizer isso? Por que, por que essa pessoa ela é um modelo ou uma modelo? quer dizer que todo mundo tem que seguir, é um modelo, quer dizer, um modelo eu posso se seguir. Quer dizer, só porque ela tem uma beleza externa, eu tenho que seguir ela na minha cultura, no meu jeito de olhar para o mundo, se ela votar no Bolsonaro, tem que votar no Bolsonaro, se ela votar no Lula, tem que votar no Lula, se ela escolher um banco para investir, eu vou investir nesse banco, será que faz sentido isso? Por causa de uma beleza externa? Entendeu? O mundo que olha só a beleza, Miss Mundo, a... por quê? Porque ela é mais bela. Tem, tem sentido isso? Então, Abraham estava se tocando que ele estava indo agora para o Egito. O Egito é um lugar que é capaz de mata o marido, pega a esposa, o que, que interessa é a beleza, os valores, o espiritual, isso não interessa. Ele estava indo para um mundo assim, então ele se tocou da beleza de Sara, quer dizer, ele se tocou da beleza externa como, como um fator separado só agora. É óbvio que ele já tinha visto ela, óbvio que ele sabia que ela era bela, mas ele via como um todo. Ele via a personalidade e a beleza externa como um todo. E agora ele estava começando a se preocupar. Opa, a beleza externa aqui no Egito, aqui nessa cultura, é muito perigosa. Pode realmente levar a danos sérios, inclusive de matarem ele. Realmente era, era, um, era um perigo iminente. É tipo um exemplo da gente pegar uma foto com uma moldura bonita. Se eu comprar uma moldura linda, dourada, de ouro, sei lá o quê, e, e pendurar na minha casa, o que vocês vão falar? Se eu pegar uma moldura linda... E pendurar na minha casa. Só a moldura, sem nada. Vão falar, falar que eu pirei. Né? Até ó, uma moldura linda, uma moldura maravilhosa. Custou 20 reais, 500 reais. Vamos lá. É... A beleza está nos olhos de quem vê, nos olhos de quem reflete. A beleza tem muito a ver com os nossos valores, tem muito a ver com a nossa base com o que a gente está acostumado com o nosso núcleo, com o nosso centro. Tem muito a ver. Por exemplo, os chineses, para a gente, a gente olha os chineses, tudo a mesma coisa. Na né? Nossa cabeça parece um bando né? A gente vê assim, tudo olho limpo, chato, sei lá o okay. quê. Agora, vocês acham realmente que chega lá o o Tintian se confunde com, com o Tintim? Vocês acham que alguém se confunde? Eu olho uma foto chinês, para mim parece é, 200 boa. pessoas iguais. Mas vocês acham que na China acontece alguém? Ô, oh, Chinchum! Ah, não, eu sou Chinchá. Vocês acham que acontece isso? Sim, é, vocês acham que acontece entendi. isso? Não, não acontece. Não. não acontece? Claro que não. Por quê? Eles sabem. Eles sabem. Eles estão acostumados a isso. Eles estão acostumados àquele estilo de pessoa. Então, eles conseguem ver pessoas belas, de olhinho puxado. Isso, mas nada, nada atrapalha para eles. É, eles são acostumados. Por exemplo, aquilo ele é belo para eles. Tudo depende da nossa da nossa visão, do nosso, dos nossos valores. Como olhar para a beleza depende muito dos nossos valores. Vamos lá. Como atingir a verdadeira beleza. Vamos lá. O etrogo é chamado de uma fruta bonita. Pri etz radar. Uma fruta bonita. O que, que tem de especial no etrogo? A palavra radar, que quer dizer bela, também quer dizer que mora. Dirá, em hebraico, é moradia radar é o que mora. Como assim? O etrogo, ele mora na árvore durante um ano. Durante todos os climas, todas as estações, o etrogo não só que ele aguenta todas as estações, ele cresce de todas as estações. Tem até etrogo que dura mais de um ano na árvore, é aquele bem grande, vocês já viram, talvez, uma foto, pensei, são etroguinhos que já ficaram um, dois, três anos até na árvore. Então, o que quer dizer? Beleza, radar, outra explicação, que ele fica muito tempo na, na árvore. Em outras palavras, beleza tem a ver com... Eternidade tem a ver com valores atemporais. Na, tem uma, uma melodia que se canta no Shabbat, alguns, alguns durim. A Derek mona, mona, o lamim. Aí fala, Hanoy ve'aneta, a beleza e a eternidade. Leia lamim é para quem vitaliza os mundos, que é Deus. Quer dizer, a duplinha é beleza e eternidade. Beleza e eternidade andam junto. Vamos entender isso. No mundo de hoje em dia na, na cultura moderna, secular, a beleza tem a ver com jovens. A beleza tem a ver com uma coisa que é jovem, uma coisa que é moderna, uma coisa que é recente, é bacana. Uma coisa que é antiga, é feio. Essa é a cultura, essa é a mensagem que querem passar. A gente só tenta passar creme, fazer tudo para prolongar essa idade jovem, vamos chamar assim, ou prolongar essa, essa beleza jovem, alguma coisa assim. Essa é a visão da, do mundo sobre a beleza. Mas na Torá não é assim. Na Torá, outro lugar que está escrito sobre a palavra beleza, fala ver peneizaken. Você vai dar cavô, você vai embelezar a face de um ancião. Você vê um ancião no ônibus você levanta para ele para ele sentar. Um exemplo. Mas usa a expressão de beleza, radar. Você vê que... Por quê? Porque o ancião ele tem a beleza. Sabe por que ele tem beleza? Porque ele está mais conectado com a verdade em geral, com valores e tem mais experiência de vida. Ele já sabe mais um pouco melhor o que é o principal, o que é nulo, o que é chulo. Em geral, uma pessoa com idade avançada, em geral, se ela for estudada e é tudo, em geral, é uma pessoa que já se dedica mais para a família. Ela já que gosta mais de estudar. Ela gosta de paz, não quer procurar briga, não quer procurar confusão. Jovem é sabe o que e tal, quer bagunça, quer baderna. Em geral, uma pessoa mais velha, em geral, uma pessoa que é mais assim calma. Ela procura estudar, ela procura valores, ela procura família. Isso é uma beleza. Não é a beleza só dos. a beleza pertence só aos jovens. Isso não é verdade. De novo, a beleza externa como parte da beleza interna. O etrogo ele é uma mitzvah. Diz Deus, você vai fazer uma mitzvah? Faz ela bonita. O tzitzit, o mizuzai, qualquer coisa. Tem um propósito nisso? Ótimo. Também faça ela bonita. É as duas coisas juntas. O casamento em si é uma grande mutz, é uma mensagem gigantesca. Então, vamos cultivar a beleza. Só para vocês terem uma noção. Tem. tem só um minutinho: tem racido ioto, linhas de raciduto, não, do Rabado, que são bem, bem fechados por um certo lado, né? bem sérios. Tem mulheres que usam, por exemplo, peruca e um chapéu em cima da peruca. por exemplo, tem mulheres que usam isso é, e são bem discretas e tal, e não, quase não tem contato homem com mulher e tal. Beleza. Tem gente assim, Nessas mesmas linhas, tem mulheres que, nessas mesmas linhas, que elas se enfeitam todas para o marido, se maquiam para o marido. Coloca... Tem, até uma... tem gente que até tem uma peruca especial para quando está com o marido, é uma peruca que ela sai na rua. que ela, ela sai na rua é normal, bonita, mas não é chamativa, não é atraente, nada disso, porque, discrição de novo, não é só tá estar com o corpo coberto ou não, não é isso. Discrição é um modo de viver. É um modo de se comportar, é um modo de inscrição também é para homens igual para mulher. Tá? Isso é importante saber. É um teste mais para as mulheres, porque como a gente falou, a beleza, está mais ligado com as mulheres. Mas as leis de inscrição o homem também tem. O homem não tem permissão nenhuma de, de, de andar sem inscrição, não tem diferença. Mas voltando aqui, voltando aqui. Essas mesmas mulheres que são fechadas e tal, elas se enfeitam bastante para o seu casamento, para a sua casa. Eu conheço, eu, eu conheço até uma, uma, uma mulher rabada em São Paulo que ela, ela se maquia, arruma assim, para quando o marido volta do trabalho. Se você se maquia para fora, para festa, para os outros, por que não para o seu marido? A, a nossa tendência é o contrário. Estamos né? em casa, a mesa está roubada, uma vem visita, opa, arruma tudo. Isso é uma coisa natural, todos nós somos assim. Se alguém vem de fora e tal, a gente dá um... Dá, é assim, né? Primeiro dia, o visitante, comida chega. Segundo dia terceiro dia já, né? não é assim, já bota qualquer coisa, é a natureza do ser humano, mas para para pensar, por que, que a pessoa que é próxima de ti, que é valiosa para você, que você tem um contato forte com ela, ela você pode te dar, você pode gritar, você pode fazer tudo, você não grita com caixa de supermercado e grita com a tua mãe. Por quê? Só porque ela é tão boa para você, só porque ela tem tanto contato com você, você se aproveita disso e vai, vai ficar nervoso e gritar com ela? Tem sentido? De novo, Estou falando de uma tendência natural, normal. Se a mulher é do caixa, não tem intimidade, não tem conexão, não tem nada a ver com ela, então eu não vou sair gritando com ela, mesmo que ela está trazendo ali, sei lá Agora, se a minha mãe me atrasar, atrasar para ir para a festa, eu vou falar, pô, mãe, tivesse logo, sei lá o quê. É uma coisa natural. Mas parem para pensar nesse outro lado. Por que, que no, as pessoas que a gente tem mais contato, a gente não pode dar também um pouquinho de valor, um pouquinho de carinho? Isso acontece... Isso tem um, um exemplo de cidade. O um, um marido e a mulher fazendo compras aí chega lá, chega lá no caixa e a mulher esqueceu alguma coisa, derramou o trigo, sei lá, fez alguma gafe lá, aí naquele mesmo minuto, ou, ou melhor, durante aqueles poucos minutos, o marido começa a bater um papo com a mulher do caixa, e fala, pô, ela sempre faz isso comigo. Ela é assim mesmo, sei lá o quê, bota a mulher lá embaixo e mó um papo bacana com a mulher do caixa, sendo que... Daqui a cinco minutos ele vai embora, nunca mais vai ver ela, ela não vai ver ele e ele vai tá vivendo com a esposa. Isso é um erro de visão, não, entendeu? Do, do, do externo ou para fora, mega bonito. E para dentro? Quando a gente olha só a, a moldura sem a foto, isso pode acontecer. A gente só se embelezar para fora e esquecer do embelezamento interno, esquecer da beleza verdadeira, a noiva e a netza, a beleza e a eternidade. O que é bonito é o que é eterno, que são valores. É ajudar as pessoas, é fazer medos, é espiritualismo. Isso, isso é belo. Vem junto com a beleza externa. Mas, de novo, olha para a beleza interna também. Então, espera aí, essa aqui é minha vida de casado, essa aqui é a minha vida, essa aqui é a minha, minha personalidade, meu, minha ideia toda e essa aqui é só uma mulher que eu estou fazendo uma compra. É o externo. Se der para fazer os dois, ótimo, mas tem que dar, com certeza, preferência para a parte mais interna. Isso é uma coisa... Interessante para a gente pensar. Então, de novo, pega um etrogo, chega lá em Israel, nas lojas, aquelas bancas de etrogo, Pô, tem etrogo de mil cheques, de dois mil cheques, tem que ter cada etrogo, Pô, isso aqui é especial, isso aqui as pessoas compram e pagam. Pagam, tem pessoas que pagam mais do que isso. No filme do Espizinho, ele compra por mil dólares. No filme. Mas, é mas, sério, tem, tem etrogo muito caro e as pessoas pagam. Agora, chega uma semana depois do Socoto. E tenta oferecer um retrogrado para uma pessoa, quanto ele vai te pagar? Ah, no máximo, não. dois reais, que é o preço de um limão. <risos> dois reais? Nem, nem, daria, nem dois reais? Daria. daria. <risos> Tudo bem. Por quê? Aqui, o retrogrado. Olha que retrogrado lindo, maravilhoso. É Mas já passou o sucoto. Não é mitzvah, não é mais especial, não é mais importante. É só uma beleza externa que não, não diz mais nada para mim agora que já passou o Sukoto. Em Sukoto, ou antes de Sukoto, aquele trouxe vale 2.000, mil, mil, mil reais. Passou o Sukoto, vale dois reais. Porque aqui ele tem um sentido, uma, um propósito, junto com uma beleza externa, e aqui ficou só uma beleza externa. Essa é a pura verdade. O Beit Migdash. O Beit era lindo. Mara fala quem não viu a construção de Hordos não viu uma casa bonita na sua, na sua vida? Por que o é eternidade tem que ser tão bonito? O eternidade não é um lugar para ser espiritual, bora fazer só uma casa assim, uma parede qualquer, um negócio simples, minimalista, sem ouro, sem nada, e é isso. E é tu e Deus. Por que, é que tem que ter bonito? É, tem pessoas que questionam sobre a sinagoga, sobre o estivô, sobre escolas de Torá e tal. Oh, olha o luxo, olha isso, olha aquilo. Mas para que foi criado o luxo? Para que foi criado o ouro? O ouro foi criado para estar no Betamidash. O quinto Rebbe de Rabado, o Rebbe Marash, ele tinha um costume de muita, de muita de se comportar com muita riqueza. Ele andava numa, numa, numa uma carruagem super luxuosa, ele ficava em hotel super caro, tudo assim, muito assim. E todos os outros rabinos, sandequinhos da época, olhavam assim, tipo, um pouco estranho para ele. Mas só para vocês terem uma noção do nível espiritual dele, ele sentava no formigueiro para fazer chuvar, para fazer, sei lá, perdão para os pecados das pessoas, sei lá qual era a intenção dele de fazer esses sofrimentos. Ele sentava no formigueiro e as formigas, ele rezando e chorando a decisão do templo, sei lá o quê, as formigas atacando ele, era muito grande também. Quando ele falava, chega, as formigas saíram. Chega. chega basta. As formigas desciam. Só para ter uma noção do, do nível espiritual dele, para não pensar que, ah, ele ficava na, no luxo, sei lá o quê, não era tão espiritual. Não, ele era totalmente espiritual, mas ele fazia questão de andar numa carruagem com couro e sei lá o que, tudo do melhor. Aí uma vez perguntaram para ele. Ele respondeu: o ouro foi criado para o betamigaste. Isso que dá para usar o ouro para outras coisas é só para a gente ter livre arbítrio. Mas o motivo de ser criado o ouro é para o betamigaste. É, é algo santo, é um propósito. E de novo, não me entendam mal: o casamento, a mulher se enfeitar para o casamento, é tão santo como o betamigaste. A gente falou lá das. das, das hum dos espelhos que foram um dados do tabernáculo. Não estou querendo falar que ah, só a sinagoga tem que ser bela e a vida não. Não. A vida com propósito espiritual, como eu falei, a moldura com a foto, os olhos com uma janela para a alma, a vida de casal como uma mitzvah, como uma maneira correta, é beleza, é, é santa, é especial, é, é super importante. É um beito Agora a gente vai entender a outra explicação que a gente fala que a Sarah, ela era bela com 20 anos, como sete. Porque com 20 anos também pode ser bela. O que quer dizer 20 como sete? Com 20 anos a pessoa já está mais aberta para o mundo, mais aberta para a visão só externa ou focada na visão externa. Com sete anos a beleza da criança é natural. É uma beleza que, de novo, representa um reflexo da pureza. Por que a criança é fofinha? A criança é fofinha porque não tem pecado, não tem maldade, não tem. É uma pureza. Essa é a palavra, pureza. Então, a. a... Sara, ela era, ela era fina, ela era pura, essa novidade. Está escrito que a sabedoria do homem ilumina a face. O homem sábio está na face da pessoa. Quer dizer, de novo, é o interno se transbordando para o externo. As pessoas ten tendem a procurar a eternidade. Se, se viesse um ET e aterrissasse num casamento, quem ele achar que era o, o manda-chuva do casamento? O cara que que manda? Mesmo. Quem? Noivo, noivo, um rabino, quem? O é um ET, não sabe nada desse mundo. Não, não numa casa, num casamento. Num, uma festa de casamento. Isso. O ET acabou de descer aqui no casamento, ele não conhece nada sobre os seres humanos, ele está assistindo uma festa de casamento. Quem ele vai achar que é o. Quase, o fotógrafo. O fotógrafo fala assim, ah, juntinho, pro lado, sei o quê, olha para lá. Ele que manda. Por quê? Por que as pessoas deixam o fotógrafo mandar? Porque as pessoas sabem que o momento, se eu quero registrar esse momento do casamento, essa alegria, tudo isso, eu quero guardar para sempre, para daqui a 40 anos poder voltar nessa, nessa experiência, vamos chamar assim, precisa de foto. Ou seja, as pessoas elas procuram a eternidade. Elas procuram algo que é realmente, a gente tenta tocar de alguma maneira, em, que não pode ser só passageiro, que não pode ser registra, grava, salva, faz alguma coisa. A gente está procurando uma beleza que é da eternidade. Isso que é importante saber. Valores, algo eterno. Beleza física não é algo eterno. A Guimarães pergunta como que a gente dança perante uma noiva? Qual a maneira correta de alegrar um noivo e uma noiva? E aí tem uma discussão entre os sábios Beit e Beit Lelo. Beit fala... Beit eles eram mais severos, mais da severidade. Falam a noiva como ela é. Quer dizer, não bajula muito. Se ela não é bonita, o que vai falar? Não, que noiva, que maravilha. Nem sempre sabe falar isso. Beite Releiro fala, não. Sempre você deve falar uma noiva bela e bondosa. Essa é a linguagem. E assim ficou a conclusão. Por quê? Porque para o noivo, como a gente falou, para os olhos da pessoa é o que interessa. Toda mãe, quem não é mãe ainda vai se entender isso quando for mãe, toda mãe vai falar, meu filhinho, meu mais bonitinho, meu reizinho. O quê. Toda mãe vai falar isso. Ele pode ter cara de joelho, pode ter... Ai, oh, gente, de, de ninguém acha uma mãe que acha um filho dele, dela feio. Acha. Não tem como, porque pra ela, aquilo ali é o amor dela, é a vida dela, é a continuação dela, é a eternidade, é sei lá o é muita coisa. Então, automaticamente, ela acha ele bonito. Não tem como, não. Então, você vê que a beleza é algo relativo e potencializado quando você tem um motivo, você tem um propósito. Esse é meu filho, então ele é bonito. Ponto. Essa é a noiva do cara, então ela vira bonita. Isso é muito interessante. Já... Parece que ah, a Torá não é romântica. Os 10 não é romântico. Ao contrário. É muito romântico você chegar para a mulher e falar: já que eu escolhi você, eu te amo. Já que eu escolhi você, eu, eu, eu sinto atenção por você. Não ao contrário. Ah, ela tem que ser maravilhosa, tem que ser, sei lá o amor à primeira vista, e aí eu vou querer casar. Não. Ao contrário. Já que eu me comprometi com você, eu vou achar simpatia. Isso é muito interessante. Vamos lá. A Guimara conta uma história sinistra de Irabiocan foi visitar um sábio da Beleza que estava doente. Ele estava num quarto escuro, meio caído assim, já nos últimos dias dele. Irabiocan foi lá visitar ele. Irabiocan levantou a manga da, da roupa dele e o quarto começou a iluminar. Beleza era muito bonito, muito bonito, a ponto da, da pele dele iluminar. A Gemara fala, se você quer ter uma noção da beleza de Irabiocan, você tem que pegar... Um, um vidro bem limpo e botar umas pétalas de rosas e colocar luz do sol, meio sol, meio sombra, e ver lá o brilho, alguma coisa assim, não sei explicar exatamente. Ali a, a, a beleza do para a pele dele iluminava o quarto, só para ter uma noção. abrindo um parênteses, uma coisa curiosa também, interessante, era ficava na porta do Mikve, para quando a mulher sair do Mikve, olhar o que era um sadique e também belo externamente, para que isso influencie que ela tenha filhos bonitos e belos, internamente e externamente. Olha que interessante, sinistro. É. Não é, não é para qualquer um, é um sadico, não. não era uma pessoa... Então, o Rabiazzi começou a chorar. Naquele momento que ele levantou o braço dele e iluminou, o Rabiazzi começou a chorar. E aí ele pergunta, por que, que você está chorando? O por que você tá chorando? Será que você não estudou muito a Torá? Por isso você está estudando? A gente estudou quem estudou mais, quem estudou menos, o principal que ele fez uma, com boa intenção, se você se dedicou tentou se esforçar para estudar isso que vale, e a gente sabe que o Rabiázia tinha se esforçado, então por que, que você tá chorando? O perguntou, ele falou, não, não é por isso que eu tô chorando aí ele falou, ah, você está chorando porque você não teve uma vida de riqueza, de fartura porque ele passou um pouco de perrengue será que é por isso? O falou, a gente estudou, que não todo mundo merece as duas mesas, quer dizer, não é todo mundo que vai conseguir ter uma vida também de Torá também espiritual e também riqueza nem sempre, é assim que é a vida. Ele falou: não, não é por isso que eu tô chorando. Ele falou: ah, talvez vez você tá chorando, porque Lolena, você perdeu um filho? Aí a Biorra respondeu: se for por isso, eu, a Gabriel, andava com um ossinho, um colo, tipo um, uma pulseira, um amuleto, alguma coisa assim, com o um ossinho do décimo filho dele, coitado. Dez filhos que ele perdeu, a Biorra. Então, se for por isso, olha a minha situação. Aí a Biorra falou: não é por isso que eu tô chorando. Olha que forte a frase que ele falou. Eu tô chorando. Sobre a, a tua beleza que vai chegar um dia ela vai estar embaixo da terra. E aí o Rabbi Orna falou: realmente por isso é motivo para chorar. E os dois choraram. Deu para entender essa, essa história? Ele falou: porque você não estudou muito a chorar? Não, não é por isso. Você perdeu um filho? Não, não é por isso. Ah, é porque talvez você não foi rico, não, não é por isso. É por causa da beleza de Orna que um dia vai estar enterrado. O que, que tem a ver? E os dois começaram a chorar ali, os dois grandes sábios. Qual a resposta? O Marchá, que é o explicador famoso desses, desses contos assim, da Gemara, ele fala o seguinte. A Rabiorna era dos, das últimas crianças de Jerusalém. A Gemara fala que dez medidas de beleza foram para o mundo, nove para Jerusalém e um décimo para o mundo. Ou seja, a beleza do mundo inteiro é um décimo de Jerusalém. Então, as crianças de, de Jerusalém eram belas, eram sábias, eram pessoas muito especiais. E a Bjorna era um dos últimos, antes da destruição do templo, que era as crianças de Jerusalém. Depois da discussão do tempo, já perdeu essa especialidade. Então, quando o olhava o Rabiocan, olhava a, 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 o braço dele iluminando o quarto, ele não via só uma beleza externa. Ele via ali Jerusalém. Ele via ali a santidade toda, que, que também, de novo, que também vinha num reflexo de uma beleza externa de Rabiocan. Mas ele via ali muito mais. Então, ele estava pensando, uau... Vai chegar o um momento que estamos no exílio, o Bitnás foi destruído, e os últimos crianças de Jerusalém vão, vão, vão falecer. Quando a falecer, ele já era um dos últimos. Quem vai lembrar de Jerusalém? Quem vai lembrar desse brilho, dessa pureza, dessa espiritualidade toda? Por isso que eles estavam chorando. Ou seja, uma beleza interna muito forte, uma xerriná, uma coisa muito forte que também chegava no externo. Uma vez um, um turista francês, um judeu francês, que não era muito ligado com a religião, era casado com Goiás e tal, estava bem afastado, mas ele gostava muito de turismo. E ele veio para Israel também. E ele se encontrou com o Rabino. O Rabino achou que, bom, ele veio para Israel realmente como mais um país de turismo. Então, Rabino, você e aí, como foi nas montanhas do Golã, Como é que você foi? Sei lá onde? Falou lugares turísticos assim bacanas de Israel que não faltam. E aí ele, falou, aí ele falou, não, isso aí eu não gostei tanto. Ele falou, o que você mais gostou? Rabino perguntou para esse turista. Cristo falou o que eu mais gostei a cidade velha de Jerusalém e o Cótel. Ah, o que eu mais gostei. O que é que umas pedras antigas que tem de tão, de tão legal, de tão atraente? O que que, que que te chama tanto numa pedra antiga? Quando a gente vê o Cótel, a gente vê uma eternidade. Quando a gente vê o Cótel, a gente tá vendo isso aqui de quase dois mil anos atrás do nosso templo, é o que sobrou. Olha ali, é intocável. É a eternidade, a Xiriná não saiu dali. Desde que Deus escolheu a eternidade, a Xiriná não sai. A Betemidade pode estar destruída, pode ter um árabe lá em cima, pode. Não, não interessa o que, a Xiriná está lá. Quando a gente chega e vê o cóctel, a gente vê a eternidade. Isso é belo. A é Iraticá, como o próprio nome de uma cidade velha, antiga. É, mas essa é... não é antiga de museu, não é antiga de uma coisa que existia mil anos atrás, que a gente estuda no livro de história, não. É uma coisa antiga e viva até os dias de hoje. Essa é a diferença. Quem vive, que vive de passado é museu, né? Mas a gente não vive de passado. A gente está conectando desde lá até aqui. traz é mais eterna do que nunca. Então, quando a gente... Quando a gente encontra a eternidade... Quer embelezar também externamente? Vai ficar ótimo. Às vezes nem precisa. Às vezes nem, nem precisa desse embelezamento. Tem uma história muito bonita. Uma história muito bonita. De um jovem que era muito especial muito estudioso, forçado, tinha tudo de bom, e ele estava procurando Shidur, estava procurando pessoa para casar, mas não conseguia por nada, porque ele tinha uma cicatriz no rosto, mas muito feia, muito feia, e obviamente que as pessoas saíam com ele, conversavam, gostavam, mas nem sempre falavam que era por isso, mas diziam não, diziam não, diziam não, e ele começou a dar não, 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 de boas pessoas, porque ele tinha uma cicatriz muito grande no rosto. Ele foi para um tzadik em Israel e falou, o que eu faço? Eu quero casar. Ele era uma boa pessoa, era um bom partido, mas tinha realmente esse defeito externo muito grande. E aí ele falou, chegou para o tzaddik e falou, o que eu faço? O, que eu faço? o tzaddik falou, olha, a próxima menina que você for encontrar, você vai contar a história da cicatriz. Falei, Pô, né, você já está difícil, ele ia contar a história da cicatriz, já ia, já ia realçar a cicatriz logo de cara, mas tá bom, o Rabino mandou. Era muito, era muito, parecia muito. Então ele começou a contar, saiu com a menina, começou a contar, uma vez eu estava viajando com a minha família, passeando para o norte de Israel, e tinha uma, eu escutei uns barulhos, uma floresta ali perto, uma, uma, uma mata que tinha, eu escutei um barulho, e eu fui lá ver o que, que era, eram dois brutamontes que tinham pego uma menina e queriam abusar dela, e eu fui lá e comecei a, 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 a lutar contra eles e tal, deu drogas, eu mandei ela fugir, eu consegui salvar ela, falei para ela correr e bababá, sei lá o quê, isso tudo, o menino estava contando sem olhar para o rosto dela, de tanta vergonha que ele tinha da, da cicatriz, ele, tent... ele conseguiu meio que lutar com ele, só que no final, um deles pegou um objeto meio afiado e deu uma fez um risco nele, ele foi para o hospital todo sangrando, sei lá o quê, ele só lembra do médico falando, olha essa cicatriz, vai te acompanhar o resto da vida, é bom você se acostumar com ela, essas foram as palavras do médico, e ele acaba de contar, ele olha para a menina e ela está chorando, 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 ele começa a se sentir mal. Não, desculpa, não, não, queria, não queria ser sentimentalismo, nada disso. Ele falou, olha, eu estou há anos procurando o jovem que me salvou. Estou há anos procurando o jovem que me salvou. Para mim, é a melhor coisa do mundo casar com, com... Eu queria muito casar com esse jovem que me salvou. Quer dizer, em um segundo, quando teve um sentido maior a cicatriz que era feia, que era um defeito no rosto, na cara dele virou, virou um, a, o maior sinal de amor, virou o maior sinal de bravura, a maior beleza que tem, quer dizer o conteúdo da foto faz toda a diferença na moldura se tem uma moldura que não é ma, ma, mais bonita do mundo, mas olha que foto maravilhosa, a moldura fica bonita também, a combinação fica outra coisa, olha como pode, pode trocar tudo então acho que a lição é clara de, se a gente tem que se a gente quer procurar beleza, obviamente que fazer os cuidados necessários, cuidar da saúde, tudo isso tudo é muito importante, blá, blá, blá. não como um fim, sim como um meio, mas a beleza espiritual, você ter sentido na tua vida, você rezar, você estar tá conectado com a Shema você transbordar, deixar tua alma passar para o corpo e não travar ela, é né? o que a gente acaba fazendo, a gente trava, a, alma, a gente não deixa ela transbordar para o corpo, é por isso que a gente tem que se esforçar muito só para cuidar do corpo, só que travou a passagem da alma para o corpo se a gente deixar fluir da alma para o corpo, deixar o espiritual transbordar para o físico, então vai estar tá como Sará, com sem os limites do corpo, sem o desgaste do corpo, ou pelo menos como a história desse menino, que o conteúdo é o principal, a foto é o principal, a moldura é importante, existe o valor, como a gente falou, mas vamos olhar os dois juntos, respondendo a pergunta... No que a gente fala, Shekher é falso a simpatia, a beleza é fútil, uma mulher temerosa a Deus deve ser louvada. Explica o que o Rebbe falou no vídeo para a mulher, que quando a mulher é temerosa a Deus, ela é louvada também pela sua beleza. Hit halal, a beleza, quando é junto com a mulher temerosa a Deus, com a mulher virtuosa, é ótimo. É, é junto, é muito bom. Separado, a, a a beleza e a simpatia são falsas, quer dizer, enganam, confundem a cabeça. São falsos, são fúteis. mas quando é junto com o conteúdo, então é louvada. Por isso que a Torá faz questão de falar que Sara era bonita, queria ficar era bonita, queria ficar era bonita. Porque O que que a está tá, tá acontecendo? Por que que a Torá frisa tanto a beleza das nossas matriarcas? Exatamente para mostrar que existe uma importância da beleza e, as, e elas tinham uma beleza como uma continuação da beleza interior delas.